0: Là, tu vois, sur les bagues qu'on dit d'engagement, j'ai un, un a priori assez, euh, alors plutôt une position très, très claire, c'est que effectivement, ça doit être offert par l'amoureux. La transformation digitale, la transformation numérique, la transformation économique de la, la bijouterie, elle va être permanente. mais je pense en termes de prise de conscience euh, il faut que les professionnels, les entreprises quelles qu'elles soient, prennent conscience que le danger, je dire de demain, non non d'aujourd'hui, c'est les cyberattaques
1: les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées intelligentes et créatives, bosseuses et imaginative, Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'imposent depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil, pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je reçois une femme brillante, Sandrine Marco, la présidente de l'UBH. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir au bout de mon micro. Ouais, moi aussi. <rire> Alors, l'UBH,
0: аж ça veut dire quoi exactement Alors, c'est l'union de la bijouterie-horlogerie. Ça veut dire que t'as toujours rêvé des bijoux depuis que t'as deux ans, non euh, Oui, même depuis que je suis née, en fait. Euh, oui, oui, en fait, les bijoux, je crois qu'honnêtement, toutes les filles adorent les bijoux. C'est transmis souvent par la maman, par la grand-mère. Euh, voilà, en fait, euh, comme beaucoup de filles, moi, je suis issue d'une famille où les femmes portaient des bijoux. Donc, euh, oui, quand j'avais deux ans, certainement, à les trois peut-être, je m'amusais euh, non seulement à porter les talons de ma mère, mais en plus, à mettre ses bijoux. Bon, elle apprécie pas trop parce qu'il effectivement les trois quarts du temps je perdais ses... je les perdais quoi je les faisais passer sous le lit <rire> mais euh, évidemment euh, ouais, oui oui c'est une passion qui se déclenche assez vite chez les chez les petites filles euh, assez souvent oui. alors ton premier souvenir de bijou ton premier bijou c'est lequel alors, en fait, c'était la bague de fiançailles de, de ma mère, qui était euh, finalement un gros solitaire. Et alors, j'étais fascinée par ce solitaire à son doigt. Elle avait le solitaire et puis, euh, évidemment, son, son alliance. Donc, je me disais toujours, waouh, j'adorerais avoir une, une bague comme ça. Et le comble, c'est que je ne me suis jamais ni fiancée, ni mariée. Donc, je n'ai jamais eu de solitaire. Mais j'ai d'autres bijoux, en fait. En même
1: temps, on peut s'acheter tout seul. Hein. Le solitaire, oui, oui, il oui. est tout seul. Donc bon, euh, voilà.
0: Oui, absolument. Alors, oui, pour moi, alors là, tu vois, sur les bagues euh, qu'on dit d'engagement, j'ai un, un a priori assez. Euh, plutôt une position très, très claire c'est que effectivement ça doit être offert par l'amoureux voilà dans, dans ma tête c est, c est ba les bagues d'engagement moi je n'y touche pas c'est-à-dire je vais m'acheter euh, des petites bagues un peu, un peu sympa des bracelets, des choses comme ça mais les, les bijoux d'engagement j'attends qu'un amoureux veuille bien me les offrir en fait et bien c'est tout ce qu'on souhaite si je
1: me souviens bien, tu n'as pas du tout
0: commencé par le bijou Ah non, pas du tout. Alors moi, j'ai un parcours qui est très éclectique. Hein. Donc déjà, j'ai une formation à la base, un master en ressources humaines, hein. donc, euh, donc bien, bien spécialisé. Puis je suis partie sur un MBA, euh, sur enfin, plusieurs masters très différents des ressources humaines, justement pour compléter un petit peu ce parcours-là. Et on peut dire que j'ai surtout évolué dans des milieux très masculins. L'entreprise, pendant euh, 15-17 ans, euh, donc là, des postes de adjointe direction, parce parce que j'étais quand même relativement jeune. Et puis un poste de direction euh, générale à, à, à 35 ans où j'ai dirigé un centre de formation. Et puis là, ça a commencé à se masculiniser sévèrement avec la Fédération française de foot. Et j'ai enchaîné une direction générale de la Fédération française de la carrosserie. Alors là, on est dans le secteur automobile. Hein, effectivement, euh, peu féminisé, euh, souvent dans, dans les instances. Alors dans une fédération, on est, comme on est une fonction... Euh, souvent, on apporte des fonctions support. Là, effectivement, on retrouve pas mal de femmes, justement, en, en termes de gestion. Mais dans les entreprises, à l'époque qui étaient mes, mes adhérentes, euh, effectivement, les bords étaient... Euh, Peut-être à 80%, 90% masculin. Donc là, j'arrive dans la bijouterie, alors qui est un milieu où, en tout cas nous, dans notre conseil d'administration, on est arrivé quasiment à la parité. Hein, donc, euh, alors féminin par le produit, souvent encore masculin dans les boards. mais euh, voilà, on, ça, ça se détend un petit peu, on va dire. Voilà. <rire> Et du coup, euh, l'UBH, tu arrives quand Il y a à peu près euh, enfin, 7 ans et demi maintenant, juste au moment où la structure vient de fusionner. Enfin, L'UBH est créée par la fusion de l'ancienne fédération HBGO et de, de Saint-Éloi. Donc, euh, ce sont en fait deux entités qui se rassemblent à ce moment-là, la fédération représentant plutôt les indépendants, on dirait plutôt les plus petits et Saint-Éloi, lui, représente plutôt les gros commerces associés, etc. Bon, j'arrive dans ce monde-là qui est un petit peu, qui est très différent de ce que j'avais vécu jusqu'alors par le produit. Et effectivement, on met en place cette structure qui finalement rassemble l'ensemble des bijoutiers, en tout cas des typologies de, de bijouterie en France. Et voilà, au bout de bientôt 8 ans, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on a un syndicat qui est très très fort, extrêmement représentatif. Et ça, c'est ce qui est important aussi devant les pouvoirs publics, les institutions, etc. C'est en fait ce qui nous donne ce, ce poids et cette, cette écoute que l'on a quand on a besoin de se faire entendre.
1: Donc, justement, par rapport à la loi française, il faut être un syndicat pour pouvoir interpeller euh, le pouvoir. Alors, oui, il faut être euh, surtout, on va dire, représentatif. Alors, en fait, c'est représentatif de deux façons.
0: On est représentatif pour nous négocier tout ce qui est euh, convention collective, tout ce qui est politique de branche, en termes de formation, en termes de négociation euh, sociale. Donc, là, on est ultra représentatif et là où ouais, tu obligé, euh, effectivement, de, de montrer euh, pas de blanche et donc de montrer que euh, tu détiens euh, au moins plus de 8% des salariés de ta branche. Nous, on est à 68, donc euh, voilà, on est ultra représentatif. Mais ça, c'est une obligation et ça donne une légitimité, effectivement, quand tu euh, négocies, que tu signes des accords, euh, des accords de branche. Et puis après, tu as euh, cette représentation où euh, on sait que ton syndicat représente, par exemple, plus de 50% du panorama des entreprises françaises. Et oui, quand tu vas à Bercy euh, euh, négocier ou que tu dois parler à Bruno Le Maire pendant le Covid ou euh, à sa direction de cabinet, etc., ouais, et là, tu es légitime parce que tu représentes quand même un gros poids de ton activité professionnelle. Et du coup,
1: un syndicat de la joaillerie, le job en ce moment, c'est quoi
0: Alors, le job en ce moment, il est très varié. Donc, on est toujours très vigilant vis-à-vis du Covid. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un système d'infos permanentes, en tout cas sur tout ce qui est conditions sanitaires dans les entreprises, hein, puisque là, on va dire que c'est le point de vigilance du gouvernement à l'heure actuelle. Autre point de vigilance, tout ce qui est éventuellement... Soutien aux entreprises, alors pour l'instant, le quoi qu'il en coûte est quand même partiellement, je dis bien partiellement terminé, euh, mais tout ce qui est volet économique, en fait, est un fil rouge. Euh, L'autre fil rouge, c'est la sécurité. Mine de rien, ça, c'est quelque chose qu'on ne relâche pas et qui se transforme aujourd'hui en cybersécurité. Tous les points, en fait, qui peuvent un, nous, nous impacter, on vient de terminer les assises du commerce avec Bercy, euh, donc on est en train d'émettre un grand nombre de, de propositions, aussi bien de transformation du commerce que de, que de fiscalité, que de développement. Développement de compétences en politique de l'emploi. Donc, c'est des, des sujets extrêmement variés, également politique territoriale. Donc, en fait, on a été sur tous les fronts là, pendant 15 jours avec Bercy. On a fait un grand nombre de propositions. Donc, on n'est pas les seuls, hein, évidemment. Toutes les fédérations en lien avec le commerce étaient parties prenantes, étaient autour de la table. Donc, on attend de savoir ce que va donner cette grande messe. Mais euh, voilà, donc on est en permanence, en fait, comme je dis toujours. L'image que je donne hein, dans une fédération, c'est en fait le hamster qui est dans sa boule. Et il roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, il y a toujours plein de sujets. Et il faut à chaque fois les prendre au vol.
1: Et Justement, pour les euh, joaillers qui sont dans l'UBH aujourd'hui, les problèmes, c'est quoi Le
0: problème qui est là depuis un certain nombre d'années, c'est la transformation des modes de consommation. Ils se sont d'ailleurs euh, très bien transformés vis-à-vis -vis de la digitalisation. En tout cas, il y a une transformation numérique au sein des bijouteries qui est assez euh, notoire et efficace. Mais... En fait, maintenant, elle est perpétuelle. C'est pas parce qu'il y a eu le Covid qui a accéléré le phénomène qu'il faut se dire bon bah voilà, ça y est, c'est passé. Non, Alors, la transformation digitale, la transformation numérique, la transformation économique de la, de la bijouterie, elle va être permanente des enjeux de formation, tu as des enjeux de prise de conscience, tu as des enjeux aussi de capacité à se transformer, d'agilité. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup sont entrés dans le mouvement, parce qu'honnêtement, c'est une vague infernale hein, et qui n'est pas prête de s'arrêter. D'autres ont un peu plus de mal, parce que c'était des affaires un peu plus anciennes, un peu plus conservatrices, etc. Et là, effectivement, on bandit le panneau attention-danger, parce qu'il y a quand même une véritable nécessité à être visible, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé d'avoir un site marchand, hein, loin de là. Mais à minima, quand même, un site vitrine, il faut qu'on te voit sur Internet. Il faut être vu. Si on n'est pas vu, on n'existe pas. Et ça, c'est une réalité. Alors, si on va être vu pour son petit bassin, à un moment donné, le petit bassin, il ne va plus être suffisant pour vivre, en fait.
1: Mais alors À partir du moment où il y a une grande digitalisation, où on se voit partout, le problème, peut-être, c'est qu'on n'est peut-être pas prêt à faire des livraisons à Londres, à New York, où on n'est pas bon pour ces marchés-là. Est-ce que ça, c'est un problème Et ça on peut le résoudre.
0: Alors sur l'export j'ai envie de te dire effectivement c'est pas le, la question n'est pas très prégnante en fait pour nos bijoutiers qui sont plutôt très implantés sur le territoire français. Bon après on a Effectivement, des, des grands groupes qui euh, regardent un peu plus à l'international, mais j'ai envie de te dire que sur notre cœur de magasins et d'activités retail, c'est vraiment le marché français qui est, qui est très important. Certains hein, vont, vont exporter un petit peu. Comment ça s'intéresser justement à élargir
1: euh, leur activité à l'international C'est quand même pas la majorité de nos adhérents. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on est digital que automatiquement le marché international va s'ouvrir
0: Non, 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 non pas, pas du tout. En fait, ça, ça va être, par contre, ça peut être un tremplin. Et ça peut être, effectivement, euh, aujourd'hui, une vraie voie pour se développer à l'international. Mais il faut y mettre des moyens. Parce que, comme tu le sais, qu'est-ce qui fait que tu réussis aussi sur le digital Bon, premièrement, ça veut dire que tu as un site Internet qui est absolument génial. Mais c'est surtout que, que tu es très, très bien référencé. Or, les référencements coûtent très, très cher. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il faut mettre quand même de gros moyens. Et quand tu décides d'aller à l'international, ça veut dire que tu mets en place une véritable politique d'internationalisation et il faut mettre des, des moyens derrière. Donc certains, effectivement, commencent à y réfléchir, à, à y travailler. Voilà, ça n'est pas la majorité aujourd'hui de nos
1: bijoutiers français. Les bijoutiers français, autre problème, il y, a, il, y a, bon, il y a eu le Covid, il y a le Covid. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses Qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que l'UBH a, a contribué à faire Alors, je pense qu'il y a eu une
0: vraie prise de conscience sur la nécessité de se transformer au plan digital, au plan numérique. Nous, on poussait, on en parlait. Moi, je peux te dire, ça va bientôt faire huit ans que je suis à l'UBH. Ça fait huit ans que j'en parle. Hein. Donc, avec à travers des congrès, des conférences, etc., des matinales digitales. Alors, malheureusement, c'est toujours les mêmes personnes hein, qui sont intéressées et souvent, ce sont celles d'ailleurs qui n'auraient pas, pas besoin besoin d'être accompagnés, qui ont déjà pris conscience, etc. Et en fait, c'est tout le drame, c'est que souvent, ceux qui n'ont pas encore bien compris l'intérêt, ben, viennent pas à ces événements. Donc en fait, on n'est plus dans le cercle vertueux, là, on est malheureusement dans le cercle un peu vicieux. Bref, on ne peut pas pousser les gens à, à s'intéresser à, à ces sujets-là. Mais clairement, nous, on va dire que depuis, depuis que du BH existe, il y a une vraie tentative de faire prendre conscience aux détaillants que, d'abord, les modes de consommation se sont transformés et que donc, comme ils se transformaient, il fallait rentrer dans le digital aussi pour y répondre, puisque c'est c'était une des réponses qui émergée de manière absolument phénoménale. Bon, petit à petit, on a vu quand même qu'on s'y mettait. Et le Covid est arrivé. Alors, comme on dit toujours, il naît des grandes crises, parfois, bah, de, il naissent de grandes opportunités. Et là, effectivement, par la force des choses, la tête devant le mur, on se dit oh, « Effectivement, il faut que je digitalise ». alors ça n'a pas été la panacée, il ne faut pas non plus croire que le click and collect, c'est ce qui a révolutionné le, le, les ventes. Mais en fait, ça a aidé premièrement le, le bijoutier à se digitaliser, à appréhender son business d'une autre façon pour l'après-Covid. Alors pour l'après-Covid, <rire> c'est un grand mot parce que je pense qu'on n'est on est pas sorti même très très loin de là. Mais ça l'a forcé en fait à utiliser ces outils et à voir qu'effectivement, ils étaient euh, bah, vraiment une opportunité, une voie d'opportunité très importante à, à développer. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait C'est-à-dire que juste avant qu'on soit confiné, je suis parti faire un retail tour avec une, une société spécialisée dans l'analyse, dans les analyses retail. Je suis parti en fin janvier 2020 à New York, à la NRF. C'est en fait ce qu'on appelle le The Big Retail Show, et qui est en fait l'événement mondial du détail dans le monde. Et donc là, on a découvert, moi je m'attendais à voir, franchement pas des, des enseignes, on ne savait pas trop ce qu'on allait voir, ça a été très simple, on est arrivé 895 exposants, 895 exposants de la tech. Et toutes les grandes maisons, boîtes de la tech étaient présentes, y compris la French Tech. Et à l'époque, on travaillait déjà, nous, UBH à certains partenariats. Et on a scellé là-bas un partenariat entre, on va dire, une, une boîte qui faisait des, des, des chatbots, carte bancaires et un de nos détaillants pour tester, effectivement, certaines applications, certaines problématiques sur l'abandon de panier. On noue là-bas ce, ce partenariat et on, on se dit, euh, ça marche super bien, c'est intéressant. On commence à prolonger, paf arrive le 17 mars, on est confiné. Et VivaTech euh, nous contacte à ce moment-là, disant, écoutez, euh, en juin, euh, normalement, on fait le Vivatec, etc. Ça serait bien que vous proposiez en avant-première mondiale ce dispositif, parce qu'il est juste génial. Et puis, bah ne se tient pas, évidemment. Donc, le dispositif, on n'en on, on parle pas. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il est tout à fait efficient et que euh, ce, ce détaillant euh, qui a travaillé là-dessus bah, euh, a réussi à, à, à transformer, effectivement, le, le projet qu'on avait mis en place. Donc, euh, c'est intéressant parce que il faut bouger aussi. Si je peux donner un conseil à des gens qui voudraient intégrer une organisation professionnelle, faut bouger, faut aller voir ailleurs ce qui se passe. On fait pas des voyages d'agrément. Hein. Quand on part quatre jours à New York, c'est crevant. Il euh, y a le décalage horaire. On dort six heures par nuit parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. Mais il faut aller voir. Enfin, J'ai envie de dire, quelle que soit la structure, l'entreprise, le syndicat professionnel... À aller voir, bouger, aller dans les salons à l'étranger, aller voir ce qui se fait parce que c'est de là-bas en fait que l'on puise nos innovations. On est français, on est super arrogant. Non, on n'a pas tout découvert. Il y a plein de choses qui se font dans le monde, parfois des petites innovations qui sont extrêmement impactantes. Et, et vraiment, j'invite les gens vraiment à bouger. Si le Covid le permet, bien évidemment, parce que c'est très contraignant aujourd'hui de bouger, on est bien d'accord. Il se fait des choses en Europe, il se fait des choses en Europe qui sont assez sympas encore aujourd'hui. Les états unis sont encore ouverts pour l'instant. L'Asie, c'est plus compliqué, mais mais voilà, en fait, il faut bouger, il faut ouvrir, c'est open mind, il faut ouvrir son esprit. Et il faut surtout pas hésiter à, à aller parcourir le monde pour ramener de, vraiment de belles solutions chez nous.
1: En dehors de ce salon aux états unis quel salon tu conseilles alors En Europe, bon, tu as de très très beaux salons. Euh, bon, alors on va
0: parler de Feu Basal World, hein, qui n'existe plus. Mais euh, Inorgenta est un très beau salon, de la joaillerie. Euh, Vicenza aussi. Euh, le PHJ aussi. Il euh, y a quand même de très très beaux salons euh, en lien avec la bijouterie. Après, moi j'aurais tendance à, à dire aux gens d'aller voir aussi d'autres secteurs d'activité. C'est intéressant de ne pas rester enfermé dans sa propre activité. Euh, moi j'ai découvert un salon que j'ai trouvé absolument génial qui est le salon du Made in France. Maison et Objets est un très beau salon euh, en France également. Il y a des salons technologiques également, un salon qui se fait à Lyon souvent au mois de juin, qui est vraiment sur tout ce qui est euh, technologie additive. Il faut aussi sortir de sa zone de confort et aller voir des salons auxquels on n'est pas habitué à aller et qui donnent en fait des, des idées, ça permet de transférer un certain nombre d'idées pour sa propre activité professionnelle. Donc en fait il y a plein plein de choses. Alors en même temps on ne peut pas sortir tout le temps, hein. on ne peut pas faire que ça. Il faut prioriser, mais je je pense que c'est vraiment important de sortir de son magasin, de sortir de son entreprise, de sortir de ses bureaux pour aller voir ce qui se fait ailleurs.
1: Chez les joaillers, je veux dire à Tramuros, est-ce ouais. que du coup le parcours a changé en dehors du digital, le physique Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui vont évoluer, qui sont importantes aujourd'hui oui, 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 on voit certaines de nos, de nos bijouteries qui se sont,
0: on va dire, ultra modernisées, qui offrent une expérience client extrêmement aboutie. Le client est devenu hyper difficile. Alors le client, je pense qu'il va falloir aussi lui dire qu'à un moment donné, on peut pas tout, on ne peut pas... Tout avoir. C'est-à-dire, on ne peut pas parler responsabilité sociétale et vouloir être livré en 10 secondes et puis finalement vouloir retourner le colis parce que ça ne nous plaît pas et puis tiens, vouloir, le vouloir rouge parce que finalement la commande est en noir et ça ne nous plaît pas. Non, non. À un moment donné, le client, il va falloir aussi qu'il arrête ses caprices, mais il n'empêche qu'on doit. En magasin, proposer une expérience qui soit de toute façon différenciable et différenciée de celle qu'on a sur le net. Alors aujourd'hui, c'est pas compliqué. Le net, pour moi, n'apportera jamais l'expérience qu'on peut avoir en magasin. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on pousse aussi nos bijoutiers à offrir une expérience client, un parcours d'achat en magasin qui soit le plus unique possible en fait. Et c'est vrai que chaque client étant unique, et eh bien euh, voilà, il est important d'adapter le discours, d'adapter le conseil, etc. Donc ça, c'est vraiment majeur. Il y a eu des des progrès vraiment très notoires hein, qui ont été faits de ce point de vue-là. Vraiment euh, absolument important. Avant, l'expérience client, ce n'était pas quelque chose qui était forcément intégré, était plutôt standardisé. Et là, maintenant, on la personnalise de plus en plus. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir, en plus de l'aménagement du magasin qui est euh, voilà, extrêmement classieux, en fait, hein, adapté, et eh bien, on a une expérience client euh, vraiment complète. Et de plus en plus, en tout cas, euh, dans, dans les bijouteries, euh, oui,
1: oui, on, on le voit de manière très claire. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi un troisième sujet qui est celui de la sécurité. Oui. Qu'est-ce qui change Est-ce que maintenant il y a plus de braquages Il y a plus de sécurité à, pour le transport, etc. Qu'est-ce qui change dans les conditions Et qu'est-ce qui est en train de se développer Parce que tu disais que c'est un point méga important. Alors, hein.
0: le, les braquages, effectivement, et ça, c'est euh, malheureusement, on va dire, le, le fait des médias, mais dès qu'il y a un braquage, ça y est, c'est vraiment le bas de combat, c'est la catastrophe, ça augmente, etc. Non, ça ne fait que baisser. Ça ne fait que baisser depuis, euh, depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on était, euh, pour te donner une idée, à peu près à 875 fait par an. Alors, fait, c'est pas que du braquage, hein, c'est des incivilités, c'est des vols par ruse, etc. Euh, mais on était à 875 faits. C'est juste colossal. On est à peine à 40 aujourd'hui. OK donc acte. Ça veut dire quand même que les, des progrès absolument flagrants ont été ont été faits. Alors à différents niveaux, hein, bien sûr l'équipement des bijouteries, hein, les sas, les vitrines sécurisées, la façon de disposer les, les, les bijoux, la, la vidéosurveillance, la relation aussi avec les, les forces de police. On a quand même aujourd'hui des référents police partout partout en France, donc des rondes très régulières. Donc voilà. Après, on peut pas tout empêcher. Enfin, on a quand même sévèrement euh, bouclé, en fait, ce, ce sujet-là euh, avec quand même une baisse notoire. Non, ce qui, moi, m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui va être cybersécurité. Et alors là, on a affaire un peu à un no-man's land. Alors, pas en termes de solutions, parce qu'elles existent, elles existent, elles sont très efficaces. Mais je pense en termes de prise de conscience, euh, il faut que les professionnels, les entreprises, quelles qu'elles soient, prennent conscience que le danger, je veux dire de demain, non, non, d'aujourd'hui, c'est les cyberattaques, les datas... Le fonctionnement d'une entreprise, aujourd'hui, tout est, j'ai envie de dire, digitalisé. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué quand on a aidé, nous, les, les bijoutiers à se digitaliser. Attention, le pendant de la digitalisation, c'est la sécurisation. Autant, effectivement, le magasin est, peut être toujours en proie à, à, effectivement, à, des, à des braquages, ça peut toujours arriver à des cambriolages, autant il va être de plus en plus soumis à des problématiques cyber. C'est-à-dire qu'on peut piller son, son fichier client, on peut piller euh, tout son système de data analysis et, et on peut bloquer tout son système de, de fonctionnement. C'est arrivé, hein. c'est-à-dire quand vous avez des systèmes de fonctionnement centralisés, euh, clac, on pose un cryptovirus dessus, ça bloque la caisse, ça bloque la gestion des stocks, ça bloque euh, tout ce qui est même encaissement, etc. Donc l'enjeu, il est Crucial. Alors, et on, on le sait très bien, nos, nos plus gros succursalistes, nos plus grands groupes aujourd'hui euh, sont très aboutis euh, dans ce secteur-là. En revanche, quand on parle aux détaillants de cybersécurité, on doit employer un gros mot parce que c'est quelque chose qui encore a du mal à passer. Pourtant, c'est très simple. Je mets un mot de passe. Je n'ouvre pas n'importe quel mail. Je forme mes salariés euh, à la protection cyber parce qu'il existe des formations toutes simples hein, qui évitent le phishing, hein, qui évitent euh, euh, d'ouvrir euh, un mail un peu tendancieux. Et ça, c'est super important. Je fais également des sauvegardes. J'en fais au moins une toutes les semaines, des sauvegardes externalisées, euh, voilà. Donc, il y a des réflexes basiques qui ne sont toujours pas faits aujourd'hui, avec un risque majeur de tuer tout simplement une activité. Ça peut tuer une activité, parce que sans parler de la rançon, hein, alors là, c'est à voir avec les compagnies d'assurance qui, aujourd'hui, euh, se, se positionnent quand même beaucoup sur, euh, sur des prestations euh, pour venir en aide aux, aux entreprises, hein, en la cas rançon. de cyber... Ouais, ce sont des ransomware, ce, ce qu'on appelle des ransomware, en fait. Hein. Tu as des, des cryptovirus et on te dit, bah le, le hacker te dit, bah écoutez, si vous voulez retrouver vos données, vous nous payez, je sais pas, moi, 5 000, 10 000 euros, on vous, on vous renvoie les données. Donc ça, c'est un choix. Alors, en général, il ne faut pas le faire. Pourquoi Parce que les données ne sont pas transmises dans leur totalité. Mais ça veut dire que derrière, il faut avoir effectivement soit un back-office, soit une société qui gère toute cette sécurité informatique pour vraiment, derrière, bien « secourir », entre guillemets, et une compagnie d'assurance aussi qui joue le jeu sur ce type d'infraction. Oui, ça, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvre. Alors, c'est un nouveau monde, mais, en fait, finalement, il vient avec la digitalisation. En fait, cette digitalisation, Mais moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours dit que c'était absolument génial. Hein, Internet, euh, le truc, c'est top. Sauf que l'enjeu des années 2020, alors, je suis pas, euh, voilà, je, je pas médium, mais l'enjeu des années 2020, ça serait la sécurisation, effectivement, informatique, digitale, bureautique. C'est très bien de digitaliser, euh, tout digitaliser, hein, bientôt on va avoir les voitures, machin, mais est-ce qu'on n'a pas à la sécurisation de tous ces objets, cette technologie Internet qui nous fragilise considérablement le jour où on va avoir effectivement des pirates informatiques qui vont tout bloquer. Tu ne pourras plus ouvrir ta maison, tu ne pourras plus ouvrir ta voiture. Voilà, j'espère que les hôpitaux aussi ont des systèmes sécurisés. C'est ce qui nous pend au nez. Donc en fait, le pendant de la digitalisation qui est un truc super, hein c'est vraiment la sécurisation.
1: Est-ce que tu vois un autre point à développer comme ça pour parler aux joailliers Moi, ce que je peux dire aux joailliers, c'est qu'ils
0: font effectivement aujourd'hui un magnifique métier, qui est un métier ancestral, qui est un métier absolument magnifique, qui se confronte aujourd'hui, mais comme beaucoup d'activités finalement, à une modernité qui n'est pas sans danger, mais qui offre aussi énormément d'opportunités et qu'il est important, quand on a un commerce, quand on a une joaillerie ou autre, eh bien d'évaluer et l'un et l'autre, c'est-à-dire ses opportunités, ses menaces et de travailler euh, de travailler dessus, c'est-à-dire euh, ok, euh, je peux développer aujourd'hui, j'ai des multiples façons de développer mon business. Tu parlais tout à l'heure de l'international et effectivement, pourquoi pas, via Internet euh, voilà, ça c'est, mais attention, il y a aussi euh, euh, de vrais dangers auxquels il faut être sensible la cybersécurité en fait partie euh, et donc à partir du moment où on a sécurisé
1: son business sur Internet, ben, on peut être le roi du monde. Alors maintenant, je vais te poser la dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Si une jeune femme voulait faire comme toi, qu'est-ce que tu lui conseilles
0: Alors, ce que je lui conseille, bah, j'en ai un petit peu parlé pendant euh, toute l'interview, euh, c'est d'être euh, ouverte. Bon, en fait, dans, dans ce métier, il faut quand même avoir un certain nombre de, de, de connaissances. Hein. C'est évident qu'il faut connaître le monde des entreprises, il faut connaître le monde des institutions. Donc, je lui conseillerais déjà d'être dynamique, parce que parfois, c'est un métier euh, qui peut être extrêmement fatigant. Comme je le disais, on est sur tous les sujets. Il faut être sur tous les sujets, parce que déjà intellectuellement c'est passionnant, mais c'est surtout que les entreprises ont besoin. Elles, elles sont au quotidien dans leur boulot, donc elles n'ont pas le temps toujours d'aborder tous les sujets. Je lui dirais aussi de s'emparer de la question sociétale. On est en train de s'en emparer, évidemment. Mais euh, si c'est une jeune femme, euh, elle est d'une génération euh, pour qui, effectivement, euh, les enjeux euh, euh, de sauvegarde de la planète, euh, de sauvegarde de la vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et euh, je lui dirais de se focaliser beaucoup sur ça, parce que de ces transformations, c'est la, la transformation qui arrive, hein, comme la digitalisation est arrivée, mais hein, aujourd'hui on arrive sur une transformation en fait, éco-responsable, elle va structurer le monde dans les 50-100 ans à venir. Elle est d'ailleurs majeur hein, pour qu'on arrive à, au 100 ans à venir, parce que je crois que vu la, la course infernale que l'on a entamée sur la surconsommation, euh, il va falloir euh, vraiment trouver euh, les comportements et les moyens adéquats pour éviter les catastrophes d'ici là. Voilà, donc je lui dirais de conserver euh, son dynamisme, son ouverture d'esprit, et puis euh, de porter des bijoux, puisque effectivement, euh, c'est ce qu'elle porte comme image, euh, voilà,
1: et c'est d'aimer son métier. et bien Sandrine, je te remercie, on a réussi à arriver au bout de cette interview au milieu des travaux et et ça n'a pas été facile. Oui, oui absolument. absolument. Bon, vraiment, bravo. <rire> Merci à toi en tout cas. À bientôt. À, à au bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Sandrine Marco sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravi de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast, il était une fois le bijou, est en pleine préparation de son nouveau thème. et Je brûle l'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous avec brillante sera le 20 février. Et la semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast « Le bijou comme un bisou ». Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces et des étoiles. Et maintenant, c'est aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillantes!